0: Depois de passar quase 15 anos né, dentro das universidades, é, dentro de universidades como estudante, como professor, percebo que a gente tem que cuidar da educação básica, porque falhamos, falhamos pesadamente.
1: Olá pesquisadoras e pesquisadores desse nosso Brasil. Hoje a gente vai continuar a filosofar. Decidimos, como a gente disse no outro episódio, fazer uma série de podcasts que seriam dedicados ou serão dedicados às mulheres que fazem filosofia no Brasil. E esse é o nosso segundo episódio dessa série. Antes de apresentar a nossa convidada, que é uma filósofa inquieta, e feminista aguerrida, vamos com de praxe apresentar as questões que queremos debater hoje. Enquanto gravamos, por exemplo, estamos no Brasil que completa 300 mil mortos pela Covid-19. Além do próprio horror desse número, agrega-se a isso estarmos em um mundo em que, ao mesmo tempo que as pessoas sofrem com a morte desses sujeitos, os mais ricos continuam a enriquecer. Segundo a ONG Oxfam, os mais ricos lucraram 31% a mais que o normal no mundo. E no Brasil, mais especificamente, o patrimônio de 42 brasileiros cresceu 34 bilhões durante a pandemia. Então, enquanto muitos morrem, poucos ficam cada vez mais bilionários. Como visto, né? como vocês estão vendo, tudo pode parar, as pessoas podem morrer, mas a lógica do mercado financeiro precisa continuar girando. O capitalismo não deu tempo. Entrega nesse período, e as pessoas que não têm como pagar suas contas continuam sendo colocadas para fora de suas casas, pois os estados, através da polícia, estão fazendo esse trabalho, fazendo com que os dizeres fiquem em casa se tornem inócuos e sem sentido para as populações mais vulneráveis. As guerras também continuaram e pessoas precisaram migrar de seus territórios, mesmo que não tivessem direção para onde ir, pois os países que comandam as invasões também são os que estão de portas fechadas para receber pessoas com medo da propagação do vírus. A xenofobia e a discriminação contra asiáticos encontram nessa pandemia mais uma justificativa para se alicerçar no imaginário do Ocidente. Assim, diante de tudo isso, a promessa do começo da Covid, né, de tornar-se melhor do que é, nós vamos ficar melhor depois dessa pandemia, que foi a frase mais propagada nas mídias corporativas e nas redes sociais digitais resultou em uma complexa, uma completa ficção discursiva. Pois bem, não nos tornamos melhores nem um pouco, na verdade, né? Como então a gente pode pensar os conceitos, né, tão complexos como cidadania, justiça e paz nesses tempos? Se essas ideias, esses conceitos parecem completamente idílicos. E são essas questões super complexas que a gente está deixando no colo lá, convidada. <risos> que a nossa conversa vai girar hoje com a doutoranda em filosofia, filósofa aguerrida, que a gente conhece dos movimentos, ativista, professora também, é Diane Soares Barbosa. Eu sou a Eliana Coelho. E eu sou a Cláudia Costa.
2: Elas pesquisam podcast... Seu podcast de pesquisas feitas com mulheres e por mulheres Que debate temas atuais tanto da política como do mundo do entretenimento
1: Tudo isso com um olhar feminista carregado do humor típico das cearenses.
2: Gente, é com muita alegria né, que nós hoje recebemos a convidada aqui, professora, filósofa e também que está nas redes sociais, né? É, a, acabou que transformou seu, o seu, toda a sua inquietação em uma proposta super bacana do um Filósofa Incendiária. E hoje a gente está aqui com essa filósofa, que é puro incêndio, é Diane. Conta pra gente quem é você no jogo do bicho.
0: Olá! <risos> boa noite. Acho que é melhor não dar boa noite, né, gente? Acho que não vai ter hora para as pessoas ouvirem. <risos> mas assim, deixa eu dizer, é, como já foi apresentado no nome de Anne eu costumo me apresentar mais como estudante de filosofia do que como filósofo, porque a gente criou meio que uma cultura aí, né, em torno disso, mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, e eu sou essa pessoa, sou professora já há mais de 10 anos, da rede pública e privada, né, e na condição de temporária, muitas vezes, né, não efetivada, e que... Eu vejo na filosofia uma possibilidade
1: da gente lançar olhares aí sobre o mundo e é isso. Pode falar de signo, de onde veio, você é Cearense. Eu sou
0: fortalezense mesmo, né? Sou cearense nata. Eu fiz graduação em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Eu acho que esse é um dos grandes marcos assim da minha história de vida, porque eu sou egressa né, da escola pública. É, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e entrar para uma universidade pública, né, do NAIP da Universidade Federal do Ceará, para mim foi uma grande conquista em 2007, para mim e para minha família também, né? E depois disso, né, consegui viver de filosofia, porque é a grande coisa, né? Durante muito tempo, durante vários anos da minha vida, eu tive que conviver com essa piada interna que que era feita na né? minha família ou entre alguns amigos, né, aqui da, da do bairro, né, como é que a pessoa vai viver de filosofia, entrar para a faculdade para ver de filosofia, e, eu, e esse foi sempre o meu desafio, eu sempre falo muito que para mim é uma honra hoje dizer que eu vivo de filosofia sim, eu não sou só professora de filosofia, né, eu sou designer gráfico, sou também revisora de textos, mas eu vivo de filosofia, porque, no final das contas, é a minha atividade principal, é a coisa que me mobiliza, né? me mantém viva de alguma forma. Né? E, basicamente, é isso.
1: Basicamente, olha. <risos> Muita coisa, viu, gente? Vamos lá. A gente vai para uma pergunta super complexa também, porque quando a gente pensou em entrevistar filósofos, a gente disse, não, não vai ter pergunta fácil, né? A gente vai adentrar o mundo das ideias com toda a força. E, enfim, o mote dessa pergunta é um... são algumas reflexões, né? Abre aspas, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Fecha aspas. Isso é o que afirma né, os primeiros parágrafos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas ao final de 1948, né, cujo objetivo era fazer com que em nenhum lugar do mundo houvesse violações, né, como aquelas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. No entanto, a gente sabe que na prática isso não vem sendo sustentado pelos pais assinantes dessa declaração, né? Eles têm que estar todo tempo sendo lembrados, né? Que assinaram isso, esse acordo. E como bem explica Juth Butter, né? Na obra Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passiva de Luto, abre aspas a sujeitos, entre aspas, que não são exatamente reconhecíveis como sujeitos, e há vidas, entre aspas, que dificilmente, ou melhor dizendo, nunca, são reconhecidas como vidas, fecha aspas. A minha vida, por exemplo, ser passível de luto, quer dizer que ela é reconhecida como uma vida que pode ser lutada, que as pessoas vão sofrer se eu morrer, né, e isso é parte do processo de reconhecimento da minha existência como sendo preciosa a outras pessoas, né, a sociedade. Se ninguém chora ou lamenta a dor de um sujeito, quer dizer que ele pode deixar de existir, que ele não é necessário, que ele é descartável ou ainda que ele deveria nem ter existido. Né? A gente sabe que na sociedade existem sujeitos que, que as pessoas... Declaram abertamente que desejam Que eles não existam, né? Nós sabemos que os direitos humanos são para todos os humanos Ao invés de, dire... de humanos direitos Mas para todos os humanos Direitos esquerdos, enfim Mas quando a humanidade não é reconhecida Como é que eu faço para defender aquela vida que está sendo ameaçada? Como é que eu construo bases Para a construção de paz e justiça entre indivíduos Diante disso? Toda essa, essa conversa que eu fiz agora É para entrar né, na pergunta Sobre a dissertação da nossa convidada Que ela trabalhou os conceitos de justiça justiça paz em um filósofo alemão chamado, eu acho que eu vou falar o nome dele errado, Rode tu me corrija que eu sou cearense, Hof, Hof, eu acho que é alguma coisa assim, que cunhou um termo interessante para pensar essas questões diante da, da globalização, que é o termo república mundial. Então, Ediana, do que é que trata a dissertação e como é que esse ator ajuda a pensar os direitos humanos na contemporaneidade?
0: Então, Eliana quase acertou. <risos>
1: Oitfried é, Ruff
0: é um filósofo alemão vivo ainda, né, produzindo muito ainda, inclusive professor ativo né, de mais de uma cátedra né, na, na Alemanha. É, o Ruff quando ele lançou esse texto sobre a República Mundial, que é um, um livro que fala das bases históricas para se pensar né, uma República Mundial é, e é português que ficou é traduzido como a democracia no mundo de hoje, ele faz uma análise bastante atual, sabe, sobre essas questões todas que a gente pretende conversar aqui, partindo inclusive dessa ideia de paz e de justiça, né, e por que, que paz e justiça? Então, é, quando eu ingressei no mestrado de filosofia, é, aliás, antes de entrar no mestrado de filosofia, quando eu já estava é, engajada na graduação e ainda pensando quais eram as minhas Projeções ali naquele espaço, né? É, a gente percebia muito a pesquisa filosófica dentro da tradição daquela coisa bem voltada para os tempos antigos, né? Para a filosofia antiga, para a filosofia medieval e para uma filosofia moderna que ficou ali na Europa dos séculos passados, né? E aí eu ficava muito naquela coisa: eu não quero estudar isso, né? eu queria estudar o mundo de hoje a partir né, das reflexões que já foram feitas. E aí eu fui, é, com, lógico, né, em diálogo com alguns colegas e com alguns professores e professoras do departamento, é, eu fui encontrando, me encontrando aí nessa, nesse debate sobre os direitos humanos. Eu para quem não, eu não me apresentei devidamente porque esqueci de dizer várias coisas, mas para quem não sabe, é, eu fui durante muitos anos né, engajada na Igreja Católica, é, nas pastorais de juventude, nas comunidades eclesiais de base, e a partir disso, né, eu sempre tive, né, na verdade, a inquietação. Ela só foi somada aí ao um instinto filosófico, né? Mas sempre rolou essa inquietação diante do mundo e das injustiças, e então não poderia ser diferente no meu fazer filosófico, né? E aí foi assim que surgiu aí essa essa vontade de estudar esses dois conceitos que são conceitos bastante caros à cristandade que são bastante caros aí, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a história, né, enquanto ciências, e, e que no, nos tempos atuais parece que as pessoas têm medo de debater, têm medo de falar, parece que viraram questões obsoletas demais ou inalcançáveis demais para serem discutidas. né E aí, quando eu comecei a já lá o meu projeto, é, eu tive que fazer algumas adaptações, eu não podia fazer essas reflexões do nada, né? Porque para você ingressar numa instituição, no mestrado de filosofia, eu tinha que ter alguma. A, apresentar algo para esse departamento que seria de interesse deles, né? E aí eu peguei e fui vendo quais, quais eram as bases filosóficas que eu poderia aprofundar para ingressar nesse mestrado, e eu me deparei com o Kant, né? Com um opúsculozinho, assim, pequenininho, que é A Paz Perpétua, que é um texto incrivelmente atual incrivelmente gostoso de se ler de se estudar e eu me deparei com essa obra a partir da, da indicação de um professor que mais tarde virou meu orientador e é meu orientador até hoje, o professor Evanildo Kosteski e aí eu fui a, a, eu, quando eu li esse textinho né? Eu chamo um opúsculo porque ele é um texto pequeno, chama-se opúsculo um pequeno texto, então um pequeno texto filosófico, né? E esse texto, ele, ele imita um tratado de paz, ele, é um, ele não é um texto é, discursivo, ele imita um tratado de paz, então ele é dividido em artigos preliminares, em artigos definitivos e em apêndices, né? E aí é interessantíssimo essa, essa coisa, porque o Kant ele escreveu esse texto, em 1789, é, imitando os tratados de paz que eram feitos naquela época e já lançando uma severa crítica a esses tratados de paz. Né? E ele dá o título de paz perpétua, porque naquele período né, estava começando a ser debatida essa ideia de paz mundial. Você tem ali a iminência né? de, de grandes... A iminência não, aliás, a efetivação de muitos conflitos né, na costa europeia e em vários lugares acontecem ao mesmo tempo e o Kant começa a pensar que esses conflitos eles dificilmente vão ser é, resolvidos com um tratado de paz né e aí ele lança esse, esse um, um tratado de paz contra os tratados de paz né inclusive o Kant foi profundamente criticado por essa obra primeiro porque foge totalmente do que é a literatura que se esperava de do, do, do um professor, né, do naipe do Kant, naquela época o Kant já era conhecido né, por seu rigor catedrático, por seu discurso filosófico, a partir de uma crítica à metafísica, mas lançando olhar aí para uma filosofia subjetiva. Então, é, você tem esse filósofo extremamente formal, já no, na sua idade, entre muitas aspas, né na sua idade mais avançada, no que se chama os estudiosos né, chamam de o Kant tardio, né? eu não gosto dessa, desse termo, mas é, o Kant já tendo escrito as suas filosofias críticas, já tendo escrito a fundamentação da metafísica dos costumes, né, tendo é, é, nos deixado aí como legado para alguns não tão bom como, a, como é o caso né, da crítica da razão pura, o terror dos estudantes de filosofia, e aí ele aparece com uma filosofia política totalmente contextualizada, contemporaneizada e crítica, e cheia ali de, de arranjos. E eu costumo sempre dizer, quando começam né, o, as perguntas, que lá, na né, Paz perpétua o Kant ele não traz definições né, sobre o que é paz, muito menos sobre o que é uma paz perpétua. Ele apenas diz o que não é. Né? Ele diz o quê? Que a paz perpétua ela é o contrário da paz do cemitério. É uma das coisas que mais marcou nessa obra do Kant, que ele diz a paz perpétua é o contrário da paz do cemitério. É como se fosse um conjunto de ações para que no futuro próximo, a gente possa, aliás, no futuro distante, não próximo, nós possamos desfrutar de uma paz verdadeira. Só que a gente tem que lembrar que o Kant ele é extremamente otimista. né? O Kant ele é um filósofo extremamente otimista. Na cabeça dele, é, os arranjos históricos, é, independente de muitas coisas, é, nos levariam a uma situação de paz. A única preocupação dele era como nós vamos chegar nessa situação de paz com mais sofrimento ou com menos sofrimento, né? Então, o o ele é muito assim, né? muito 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 fofo como como eu costumo dizer para os meus alunos, né? Ele não tem uma maldade aí no coração. Inclusive, uma das coisas que eu acho que diferencia ele do Hegel é isso, que faltou mais ódio ao Kant, né? O Hegel tinha um pouco mais. Sim, aí os conceitos, por que os conceitos, né? O Ruff, né, que é o filósofo que, que a Eliana citou mais é, anteriormente, o Ruff é um estudioso do Kant, ele é considerado um, um neocantiano ao lado do Habermas, ao lado de muitos outros pensadores. E ele é um estudioso da paz perpétua desse, desse texto do Kant. Ele tem uma, uma relação íntima com esse texto e e tem uma passagem que o Kant evoca na Paz Perpétua, que é aquela ideia, inclusive, que está no, no ideário cristão de que o, a, a paz será o fruto da justiça, que é um, um um ditado antigo, mas que também é bíblico, e aí tem há esse conflito aí da origem do, do né desse termo, acho que é de Isaías, se eu não me engano uma passagem de Isaías, eu tinha anotado aqui em algum lugar, que é o fruto da justiça será a paz, então o, o Kant ele cita isso, no, na paz perpétua como um ponto de partida para se pensar essa relação, e o Ruff pega isso e desenvolve toda uma obra né só que o Ruff leva muito para o lado da institucionalização ele quer pensar uma república mundial, ele quer pensar uma estrutura burocrática internacional que possa garantir as condições para que essa paz e essa justiça aconteçam, uma como consequência da outra. A minha dissertação é uma análise sobre esses dois conceitos, de como eles aparecem, de como eles surgem né, para esses dois pensadores, como eles surgem em outras esferas filosóficas né e como são conceitos suspensos, né? São conceitos que ficam difusos, né? A gente não pega um, na filosofia, pelo menos, né, na literatura a qual eu tive acesso, você não vê as pessoas falando de paz, concebendo a paz e olhando para o mundo e vendo que essa concepção de paz ela não se encaixa na realidade na qual nós estamos inseridos. Então, a minha grande questão na minha dissertação era como que, nos dias atuais, nós podemos perceber essa relação entre paz e justiça? Como que isso vem sendo pensado? Porque não adianta eu pegar o dicionário e ver lá as definições de paz e justiça, dissertar sobre isso e não olhar para o mundo para ver se ainda é isso. Né? O mundo mudou muito rapidamente, as coisas mudam muito rapidamente. Eu não posso simplesmente pegar um conceito de paz que foi construído em 1789 e aplicar em 2021 e achar que está tudo certo, porque não está. Inclusive, uma das coisas que eu que me mexeram muito comigo nos últimos tempos, né? o, o movimento, o, os recentes movimentos, os mais recentes movimentos né? de luta, contra o racismo nos Estados Unidos, por exemplo, tinha como mote é, essas, essas duas perspectivas. Né? Sem justiça não há paz. Né? Sem, sem justiça, sem paz. Então, como esses conceitos eles, eles demonstram mais uma ausência de ambos do que uma presença que a gente possa afirmar e definir. A gente, não tem como a gente definir esses conceitos atualmente sem pensar que eles estão totalmente negligenciados e em alguns casos impossibilitados de serem realidade e aí eu já já estou passando
2: adiante já para outra <risos> para outra perspectiva aí da minha pesquisa é, Diane, assim, a gente hoje se, se dispôs a, a viajar, viu? Vamos viajar bem muito aqui. Vamos vão aproveitar que tem, vai, vão ser é, séries só com filósofos, a gente vai dar aqui, vai, vai patinar total aqui na, em, em conceitos, né? E, e autores que realmente, tipo, para mim, o, o Huff. É, é praticamente desconhecido né? então é, é, muito, é muito interessante a gente fazer esse diálogo né? a gente trazer, trazer outras perspectivas até porque dentro da sociologia a gente dialoga muito com a filosofia né? tem, tem acontecido muito esse diálogo que eu acho extremamente profícuo para a gente estar tá construindo é, perspectivas de análise dessa realidade que é tão complexa é tipo a pergunta que eu vou te fazer agora. Né? Pergunta para ganhar a Miss Universo. Como podemos obter a paz no mundo? <risos> Né? Mas é, vamos, a gente, a gente aqui é, é, é metida a pesquisadora, né? Cientista, a gente vai mais fundo, né? Como obter a paz no mundo dentro do sistema capitalista, que é um, um sistema de morte. Né? Historicamente, é um, um sistema baseado na morte de vários, tanto a morte do corpo como a morte da dignidade. Né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, e a gente está vendo isso de forma muito, muito, muito forte nessa pandemia. A gente a está gente vendo a, a, o asseveramento da necropolítica, e aí a gente entra aqui no que, de fato, a gente, a gente quer saber de você já entrando na, na tua tese, né? Que você é, traz, né, se propõe a pensar sobre essa questão da paz a partir do Kant que você já, já colocou aqui, né? E retomando também o conceito de República Mundial do Huff que você estudou na dissertação para pensar essa, essa questão da, dessa cidadania mundial, que eu acho muito interessante. Né? Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa, é, o conceito de cidadania mundial e migrações. E aí, como a sua tese é, está em construção, a gente não vai aqui meter o bedelo, né? Não, não vamos querer dar spoiler e tal, mas a gente quer dialogar sobre os achados de pesquisa para pensar né, os nossos dias. E aí conta para a gente é, quais os pontos importantes sobre o seu projeto de tese que você pode né, dar aqui só uma palhinha né, é, é, para gente poder pensar a partir do que você estuda, dos autores que você estuda, essa perspectiva de paz, de cidadania mundial, que eu acho que é muito pertinente, inclusive, para a gente estar tá discutindo é, o momento histórico que nós estamos vivendo no mundo, principalmente aqui no Brasil.
0: Eita, é muita coisa.
2: <risos> Mas, assim,
0: primeiro eu vou falar sobre essa coisa da, de como eu cheguei né no, no meu projeto de tese. Então, a, o que eu estava falando anteriormente era sobre o meu projeto de mestrado, né? Aliás, sobre a minha dissertação de mestrado. Na verdade, mais sobre o projeto que é dissertação, porque a minha dissertação acabou também culminando em algumas incógnitas, assim. E aí que surge a necessidade de pensar na, na minha tese. Eu não estudo só o Kant e o Ruff, né? Na verdade, o Kant e o Ruff foram os pontos de partida né, para que eu pudesse desenvolver aí algumas concepções né, dentro dentro disso que eu, que eu já expliquei anteriormente. Mas depois que, que eu comecei a pesquisar, de fato, e aprofundar, apareceram várias outras possibilidades reflexivas, inclusive o um encontro com, com a Judith Butler, por exemplo, né, um, um reencontro com a Hannah Arendt, que são filósofas, né, que estão inseridas ainda da tradição filosófica, mas que a gente não explora tanto quanto deveríamos. Né? Por exemplo, dentro do âmbito dos direitos humanos, né, é, a Judith Butler e a, e a Hannah Arendt trazem importantes, importantíssimas reflexões que descambam até os dias atuais, porque, na maioria das vezes, é, a filosofia, quando trata dos direitos humanos, fica muito na especulação, Teorética, né? Do que é direito, do que é o, o direito universal e a comparação com o direito civil ou o direito privado, enfim. E aí as filósofas nelas né, duas vão para a raiz do problema. De um lado, a, a Judith Butler destrói essa ideia romântica dos direitos humanos e traz uma perspectiva muito mais como é que eu posso dizer? Eu queria dizer realista, mas não é só isso. Não é só realista, mas uma coisa mais crua né? e mais específica. Né? No, no livro, que, na obra que você citou, Helena, no quadro de guerra, ela desmonta qualquer concepção filosófica acerca de, de um direito universal. Né? Falar, é universal para quem? Se, se tem gente que não tem direito ao luto, entendeu? A morte é uma realidade universal, mas existem pessoas que vivem sem poder viver o luto, tipo, que é uma coisa mínima, pelo menos ocidentalmente falando. E aí, aí, por outro lado, a Hannah Arendt, que traz a questão migratória, né, que vai falar, que vai falar sobre os refugiados do ponto de vista de uma refugiada, e aí ela, ela traz uma perspectiva acerca dos direitos humanos bem engajada dentro, né? Da, da sua própria perspectiva e da perspectiva do, de, 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 do mundo, né? E aí eu me deparando com essas filosofias, né? Com essas filósofos, entre outros, né? Que eu poderia citar o próprio Habermas, né? Também tá todo vapor aí se reinventando o tempo inteiro. E aí eu comecei a pensar que para o doutorado eu queria afunilar um pouco mais essa ideia. Porque no mestrado ficou essa essa coisa, né? De pensar paz e justiça como aspectos fundamentais da República Mundial do Ruffi. E depois disso, né? Porque a República Mundial do Ruff não dá conta. A ideia de República Mundial do Ruff deu conta de um, de um determinado momento dessa reflexão sobre a paz e a justiça, que é uma análise né, da passagem né, dos direitos humanos pelos anos 80, pelos anos 90, mas para ali. É né? uma obra de 2005. Então, depois de 2005, muita coisa mudou, né? Depois de 2005, a gente teve um agravamento de várias crises humanitárias que o Ruff não abordou lá no, no, na democracia no mundo de hoje. E aí, a minha tese, ela meio que vai para um questionar né, o depois. E o depois, para mim, dentro dessa perspectiva Ruffiana e Kantiana, é a crise migratória internacional. Não só, mas eu especifiquei por uma questão acadêmica, né? mas é, é, foi a coisa que me chamou a atenção que é você pensar né, que nós vivemos uma conjuntura onde os direitos humanos são o tempo inteiro questionados se são válidos ou não, sem sequer terem sido efetivados. E aí tem o um grande paradoxo. Será que os direitos humanos estão sendo questionados né, de um modo geral porque não foram efetivados ou porque não se quer que efetivem? E aí a pergunta né, que a Cláudia fez, é a, é a pergunta de ouro, né? Então, como falar de direitos humanos dentro do capitalismo, dentro do agravamento né, dos problemas que são próprios do sistema capitalista? Não tem como. <risos> a resposta é essa, né? Mas não tem como a gente falar se a nossa perspectiva for esse olhar sobre um mundo que não existe. Né? Não dá para a gente pensar hum, a, a paz mundial, né? Folcloricamente falando, tal qual ela foi concebida né, para legitimar é, é, duas grandes guerras. Esse conceito, o conceito de paz mundial ele começa a se popularizar dentro das ciências humanas, especialmente na filosofia, depois da Segunda Guerra Mundial, para se pensar uma utopia né, e uma legitimação. Olha, a guerra existiu porque nós estamos lutando por uma paz mundial. Essa paz mundial ela não existe. Essa ideia de paz mundial, que é pautada pela guerra, ela não existe, ela não é, ela não é concebível. Por que, que ela não é concebível? Porque ela é autocontraditória e autodestrutiva, né? Ela é uma paz de cemitério, como diz o Kant. Ela só vai existir quando todo mundo morrer. <risos> que triste, né? Que triste, a gente ri para não chorar. E o que, que acontece? Essa concepção de paz, ela fica extremamente engessada porque ela é metafísica, Ela, é, ela eu não queria usar o termo tópico né? Porque, se for o tópico, ela ainda tem uma possibilidade de construção. Ela é metafísica mesmo, abstrata, e não dialoga com os problemas próprios do capitalismo, com a desigualdade social, com o, o, a concentração de renda, né? com a alimentação e retroalimentação da miséria como modus operandi né? do sistema capitalista. Então, não dá para ter paz. Essa paz que a gente aprendeu a, a desejar mas né, dá para a gente pensar novas possibilidades de paz. E essas novas possibilidades de paz passam por uma, uma, uma mudança radical de olhar sobre o mundo, que nós, que somos militantes, que acreditamos na utopia, que nos disponibilizamos a não nos conformar com, com o mundo tal qual ele se apresenta para a gente, a gente pretende construir, é uma paz que se constrói, ela não se conquista. Ela não está posta, ela não está lá no horizonte, como o Kant queria que ela estivesse, né? lá no final né? da, do, do, do sistema teleológico, esperando que a gente fosse lá abraçá-la. Mas ela é uma construção e ela se dá pela ruptura com as amarras do próprio sistema capitalista. Não tem como ter uma paz sem romper com o modus operandi capitalista. Agora, como é que rompe? Aí é outro problema. Porque aí entra novamente o problema da justiça, né? A gente vive num mundo onde justiça é matéria de discurso. A justiça é discurso, é discursiva. É, durante muito tempo a gente aprendeu na escola e na televisão que justiça se faz com papel, com documento, ou com as próprias mãos. E... São dois problemas aí, porque tanto a justiça que se faz no papel, como a justiça que se faz com as próprias mãos, elas têm limites muito, muito claros aí. E ambas né, tendem a serem injustas. E aí a gente pensa, então qual é a justiça que vai garantir essa paz que a gente quer construir? E aí, alguns, aí a gente poderia evocar né, algumas concepções aí filosóficas mais contemporâneas. Poderíamos trazer o Paulo Arantes aqui para debater <risos> com a gente falar sobre a justiça social, poderíamos fazer o próprio Zé Paulo Neto, que foi vacinado hoje, <risos> para fazer para falar sobre a justiça como equidade. E aí a gente poderia também trazer os movimentos sociais, que é a grande a grande demanda aí da minha tese no momento, é Cláudia e Eliana. É como filosofar a partir do que vem sendo construído, feito. E aí pegar aí os movimentos que luta pelo direito das pessoas em situação de migração. Só que, é, dentro disso, é, eu encontrei a galera que é mais... Os oprimidos entre os oprimidos, né? Que é a galera que é refugiada de, por várias situações. E me deparei com alguns estudos e aí... Tem uma escritora, uma filósofa italiana, que é a Donatella de Cesare, que faz inúmeras reflexões sobre como o, a crise migratória é um projeto dentro do sistema capitalista. E aí, aí isso me pegou totalmente. Então eu deixei de lado o meu primeiro capítulo, lá com a, pra, falando do Kant e do Ruffi e companhia e me detive na, na Donatella, entre outros pensadores, né, e a Hannah Arendt, especialmente, numa obra intitulada Nós Refugiados, onde ela fala né, sobre ser refugiada e sobre ser uma mulher refugiada, que é mais interessante. E, e aí, Cláudia, é, a construção do Conselho de Direitos Humanos na contemporaneidade, aliás, uma, 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 uma reconstrução, dos direitos humanos na contemporaneidade passa pela resolução do problema dos refugiados. E aí, refugiado não é só aquela figura distante que está lá no, 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 na, em situação de refúgio por guerras ou por catástrofes ambientais e etc., mas também tem os refugiados é, internos, né? dentro da perspectiva nacional, né? as pessoas que numa concepção mais estreita de, do, do refúgio, né? são os oprimidos mesmo, do, dentro da, da, de classe, de gênero, de raça. Né? E, e aqui o, e o Brasil é um celeiro para se estudar isso. Né? A gente, nossa, nossa política de fronteiras é só ladeira abaixo nos últimos especialmente nos últimos dois, três anos, é, a nossa relação com os países vizinhos, a nossa relação com o, os países onde nós fizemos intervenções militares, né nós criamos refugiados no Haiti, né nós retroalimentamos isso. Então, é, é, como pensar? Então, a minha inquietação toda, hoje, para a minha tese, gira em torno disso. Eu escrevi o primeiro capítulo, fazendo um embasamento teórico, chegando na, na Donatella, na filosofia italiana, e atualmente, né, eu tô no segundo capítulo, é, traçando as concepções de migração na contemporaneidade e, e, e atualizando esses conceitos, porque é uma outra demanda também. Porque esses conceitos, ao longo da história, eles vão mudando de panorama. A história da humanidade é uma história de imigração, né? E aí, se você pega narrativas bíblicas, narrativas do, do Alcorão, se você pega narrativas de livros históricos que falam de povos é, é, ali anteriores aos gregos. É uma é história de migração, a história da Grécia, a história de migração. Se a gente for analisar as bases né, que compõem a nossa, a nossa historicidade, aquilo que a gente chama de mundo, né, que a gente convencionou chamar de mundo e... e de globalismo, né? É uma, história, é uma história de questões migratórias internas e externas. E aí, e aí, a minha, o meu grande dilema no momento nesse segundo capítulo é amarrar, é levantar a bola, né, <risos> para que no terceiro eu possa arrematar isso. E aí a Donatella, que vai ser aí o mote do meu terceiro é, capítulo, onde eu vou falar mais especificamente sobre capitalismo e questão migratória na contemporaneidade. E o meu recorte, né? Vai, é, atualmente, isso pode mudar, viu, gente? Estou falando aqui desse recado é para o meu orientador. <risos> que isso pode mudar, porque já mudou várias vezes. É, a minha intenção, no terceiro capítulo, é falar sobre a Síria, mas também é, trazer algumas questões, alguns apontamentos né, sobre a receptividade para com os imigrantes sírios, né, é, a, a receptividade violenta né, nos países ocidentais, países europeus, É como o Brasil se pronunciou nesse momento, é interessante isso, isso aparecer também, spoiler na né, tese, e, e falar um pouco sobre... É, como isso é reflexo e não é porque assim muita gente diz que essas atitudes né dos italianos dos franceses na recepção dos imigrantes na recepção violenta e xenofóbica é que isso vai impactar negativamente para o mundo mas na verdade isso não vai impactar isso já é consequência da forma como a gente se organiza internacionalmente isso é consequência da, da forma como nós viramos é, mercado monetário internacional né? A forma como nós viramos mercadorias. Então, assim, a ideia é ver como é, essa questão da crise migratória, ela, na verdade, ela é uma consequência, inclusive uma consequência com a qual a gente ainda vai ter que conviver durante muito tempo né, com os atuais retrocessos. A gente teve, nos últimos 10 anos, um retrocesso de centenas de anos. Então, para a gente reformular isso, aí é, é que está, a gente... Para a gente reformular isso, a gente vai precisar percorrer né, um novo caminho. Não, não dá, a gente viu que depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós não conseguimos estabelecer factualmente o que são os direitos humanos, nós não conseguimos é, garantias de efetivação dos direitos humanos e nós não temos é, é, estratégias prontas para se pensar. Né, lógico que a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe é, impactos positivos, por exemplo, nos anos 90, né, contra as intervenções é, é, belicistas, embora não tenha evitado uma série de catástrofes. E aí a gente pensava, para quê direitos humanos? A gente quer esses direitos para estarem lá figurando no papel, para dizer que tem, para romantizar, para institucionalizar um discurso, ou a gente vai ter direitos humanos para rever o direito civil, para rever o direito das gentes, ou o direito dos povos, né, como como evoca o John Rawls, né? Então, para que que vão servir esses direitos humanos? A gente tem que pensar, né, diante do quadro atual, né? E aí quando eu falei com a minha tese que tudo pode mudar é porque atualmente a gente tem um agravamento aí oriundo da crise numa é crise pandêmica, né? Qual o papel dos direitos humanos, hum. tal qual nós o concebemos, né, a partir da Organização das Nações Unidas, e etc. É, nesse cenário atual, como é que que nós estamos lidando com o, o direito à vida, por exemplo, né? Com o direito à sobrevivência. Então, isso é, é, tudo é, é reflexo, né, de que enquanto houver capitalismo não há paz não há justiça, não é possível haver justiça e paz dentro do sistema capitalista, pelo menos não factualmente, né? mas discursivamente é possível, né? é possível porque se vende paz e se vende justiça, então o discurso pacífico, o discurso da justiça, né? do direito, né, de repente todo mundo quer ser advogado, todo mundo entende de lei, todo mundo quer conhece juiz pelo nome, né? então é, é, isso é é algo que se vende, mas não é algo que se aplica à vida das pessoas. Isso não impacta positivamente na vida das pessoas. Né? Mais ou menos isso. Assim.
1: Dava para começar sobre muitas coisas, né? É, por conta da, do tema... Você falou de Haiti, aí me vê os crimes cometidos pelos militares brasileiros no Haiti, enfim. Mas vamos lá. Ediane, você é feminista. E isso não é segredo para ninguém, né? Que te conhece pelas redes ou cotidiano, porque você não é um feminista, né? <risos> Só por dizer discursivamente, mas é atuante também. Então conta para a gente. Nessa pergunta a gente sempre vai fazer Assim, para as áreas específicas, porque a gente tem interesse em saber disso, para além do, do clichê, né? Quais são os desafios que existem na filosofia para as mulheres, né? diante desse masculinismo acadêmico e do avanço do conservadorismo também nas cursos de ciências humanas. Enfim, a primeira vinheta da gente era as dores e as delícias de ser pesquisadora, né? Então, a gente perguntou pra ti quais são as dores e as delícias de ser uma mulher feminista ensinando filosofia. Diz aí pra gente. As dores e as delícias de
0: ser uma mulher feminista em filosofia. Mulher aquela coisa. <risos> Realmente não é segredo para ninguém né? que eu sou feminista. É, e uma coisa que eu gosto muito de frisar muito assim é que a minha formação, é, 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 quando eu digo essas pessoas têm um impacto, né? Que a minha formação como mulher feminista se deu primariamente na igreja católica. É, dentro do meu processo primário, formativo, né? Eu, eu fui engajada na igreja católica durante muitos anos, desde os 10 anos de idade até os meus 20 anos. Eu participei de vários movimentos da igreja, mas sempre na perspectiva da teologia e da libertação. E, para quem não conhece as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais, as pastorais de juventude, é, um, é uma parte da igreja católica, né? que está intimamente ligada aos movimentos sociais, né? intimamente ligada às lutas populares. E aí foi onde eu me formei no contato com muitas mulheres incríveis, né? e aí eu poderia citar inúmeras delas aqui, mas é, seria injusto não citar todas. <risos> Prefiro não citar nomes para não ser injusta, mas mulheres incríveis que constroem aí diversas lutas né? e que me ensinaram que feminismo não é só uma nomenclatura, né, mas que é uma vivência, uma experiência de mundo, né, uma forma de viver no mundo, e essa forma de viver no mundo, ela prioriza o quê? Ela prioriza a luta das mulheres, prioriza a gente não deixar esquecer que historicamente nós fomos massacradas, execradas de vários espaços, e aí quando eu entrei para o curso de filosofia, eu já tinha essa consciência, né, crítica, e ela se aguçou ainda mais, né, por me deparar com um ambiente extremamente masculinizado, né? um ambiente é, prioritariamente é, ocupado por homens, especialmente dentro das hierarquias, né? professores, coordenadores, né? os, os grandes é, é, cargos sempre foram ocupados por homens. E no Departamento de Filosofia, especificamente, da UFC em 2007, nós só tínhamos... É, Atuantes, duas professoras, né? E todos os outros professores eram homens, mais de 10. E aí, é no curso de ciências sociais que ficava no mesmo prédio, não era diferente, também tinha pouquíssimas mulheres, um pouco mais do que no de filosofia, mas no nosso era assim, gritante: a gente tinha duas professoras só dando aula no curso, e tinha uma terceira professora que dava aula é, nos outros apartamentos, né? Dava aula de filosofia em outros em outros cursos e aquilo me me chocou assim quando eu fui percebendo, né? Ao longo do, do da minha adaptação no curso de filosofia e eu fui vendo que isso foi piorando, né? E porque, inclusive, as duas professoras, ambas, não, não estudavam é, filósofos né? E elas eram cobradas por isso. Durante um tempo, eu mesma ficava me questionando por que essas professoras, já que elas são mulheres, por que elas não estudam filósofas, né? Até eu entender o quão injusto era essa cobrança, né? Porque as, tem um monte de homens ocupando o departamento que a gente tem que cobrar apenas das duas mulheres que tem lá, né? E aí, depois, né, uma das professoras veio a falecer, a professora Joana Dark, que foi uma grande referência para mim, assim, uma criatura incrível, que lutou bravamente né, pela vida, ela tinha algumas questões relacionadas à saúde mental, e partilhava muito desse cotidiano, foi uma pessoa que denunciou muito, 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 muito mesmo, as injustiças contra as mulheres dentro do departamento de filosofia, ela sempre pontuava isso, ela, na época, ela sempre falava sobre o com, com, que ela tinha abandonado né? é, o, o doutorado, né? tinha desistido de tentar o doutorado porque teve que criar o um filho, porque praticamente criou o filho sozinha e depois foi criar o filho só. Então, assim, a gente tem uma série de. Eu me deparei com uma série de desafios. Né? Hoje já tem um número maior de mulheres no departamento de filosofia da UFC, mas até o mestrado. Até durante o meu mestrado, a única professora, as únicas professoras eram a professora Maria Aparecida Montenegro, que era desde a minha época de graduação, e a professora Úrsula. Aí depois entrou a Ada e foram entrando outras mulheres, mas até então eram essas. E isso me, me chocou um pouco e depois eu fui percebendo os motivos, obviamente, né? Na minha entrevista do mestrado, é, como eu já tinha feito várias movimentações relacionadas à questão das mulheres na filosofia, dentro do departamento, né, enquanto eu era bolsista do PIBID, né, e aí dentro do departamento de filosofia fazemos uma, uma zoadinha, um barulhinho, né, como a gente diz aqui no Ceará, é sobre essa questão das mulheres, e aí quando eu fui para a entrevista de mestrado, que eu apresentei um trabalho sobre o conceito de paz e justiça na República Mundial de Otifia de Huff, com a base no Kant, o um professor pegou o projeto e disse assim, mas você não, estuda, você não vai falar mais né, sobre as mulheres, não? Não? <risos> E aí aquilo foi profundamente marcante. E aí eu falei, não, professor, nesse caso, não. <risos> vou continuar falando sobre as mulheres em outros espaços, né? Mas aqui, nesse projeto, é sobre o Kant. E aí eu, eu fiquei até com medo de reprovar na época, porque eu fui bem enfática com o professor, mas deu tudo certo. E na mesma entrevista, um outro professor fez a pergunta clássica que eu acho que, pelo menos, eu vou chutar aqui uma estatística, porque eu não sou muito boa de estatística, não, mas eu acredito que pelo menos 70% das mulheres que vão para a entrevista para a pós-graduação já ouviram que é a clássica pergunta se eu pretendia ter filhos durante esse período do mestrado. É um clássico. Então isso também foi a outra coisa extremamente marcante, porque eles, nenhum dos meus colegas foi interrogado né? enquanto esse projeto de vida. Mas eu fui, e outras colegas também foram. E aí, diante disso, né? a gente acaba adquirindo uma dupla tarefa, que é pesquisar a filosofia e desconstruir os arranjos que nos amarram. Né? Porque há um processo ainda né, de silenciamento né, das mulheres dentro da filosofia. Isso é muito nítido. Não vê quem não quer. É, em 2016. Não, 2000 Eu estou meio ruim de tempo. Em assim, 2018? Foi 2017 ou 2018? Quando eu fui fazer a seleção do doutorado, aconteceu algo muito parecido. assim, né, eu estava muito bem colocada, eu passei muito bem, passei o meu projeto com uma nota máxima e aí de repente as minhas notas caíram, né, de entrevista, de, do meu currículo, inclusive essa história do currículo é bem legal, porque, legal agora, né, porque eu fiquei muito indignada na época, porque eu apresentei o currículo, né, as comprovações, mas segundo a, a comissão organizadora eu não tinha comprovado a publicação de alguns artigos, né? E aí você fica se questionando, será que eu estou doida? Será que eu surtei, não mostrei? Será que eu achei que levei, não levei? Eu fiquei nesse dilema durante muito tempo, né? fiz recurso e tudo, eu sei que eu saí do primeiro lugar da seleção para o último, pro, pro, pra, exatamente para a posição desclassificatória. E isso, isso me trouxe inúmeras questões, assim né, porque aí fica muito aquela aquela ideia, durante muito tempo eu fiquei, será que eu não tô com mania de perseguição? Será que eu não tô ficando doida? Aí eu fui conversando com algumas colegas e eu tenho um grupo, um grande grupo de colegas que passaram por coisas muito parecidas, né, eu tenho colegas que foram profundamente violentadas psicologicamente em processos seletivos, e eu tenho muitos amigos também, acadêmicos, né, da, de outras áreas e da filosofia também, que nunca passaram por nada disso, né, que coincidentemente, não passaram. Então, é, é, esse é o duplo desafio. E aí, a história do currículo é porque no, na, no ano seguinte, eu entreguei exatamente o mesmo currículo. E aí, eu levei um protocolo para o secretário assinar, que tinha recebido todos os documentos, porque eu não sou besta. <risos> e aí, eu tirei uma nota muito maior, tirei oito e no currículo, tipo que, que foi, inclusive, o que me garantiu ficar, eu tirei o sexto lugar na época, porque... Tirei uma nota boa também no projeto e no currículo, mas a minha entrevista, a nota foi muito baixa. E também rolou a, a clássica pergunta, né? Sobre se eu pretendia ter filhos, e aí eu, na hora, eu não me controlei na hora da entrevista, eu meio que ri, assim, eu sorri, né? E aí eu perguntei, mas é, professor, essa pergunta, porque era no edital dizia que era uma arguição sobre o projeto, não dizer que era entrevista. E aí, um professor perguntou de novo essa história de se eu pretendia ter filhos. E aí, ele foi meio que censurado pelos próprios colegas. A galera meio que olhou para ele assim: o que é isso? Por que você está perguntando isso? né? E aí, eu não consegui ficar calada, acabei falando algumas coisas. E aí, isso me prejudicou muito. Eu tirei uma nota baixa na entrevista, mas deu certo. Isso para o doutorado na UFC. Tem muitas coisas, muitos, muitas entrelinhas aí, mas basicamente isso. E aí, como isso tudo impactou muito também é, na minha atuação como professora, porque tudo isso aconteceu, eu estava em sala de aula, dando aula, em mais de um curso dentro da Universidade Estadual do Ceará, como professora temporária, né, onde eu trabalhei durante seis anos, e aí eu dei aula no curso de filosofia, de sociologia, de serviço social, na administração, na enfermagem e na geografia. Então, são muitas realidades e cada um com a sua peculiaridade, mas especificamente, por exemplo, no curso de filosofia da UES, já era outra realidade, você já tem um número maior de mulheres. E eu acho isso incrível, isso é uma das coisas que me, que me fazia muito bem. Porém, tinha um número de mulheres, mas as opressões que se reproduziam ali eram muito semelhantes com as que eu sofria na minha época com um número menor de mulheres dentro da do curso de filosofia como estudante. É, há uma ocupação do espaço, tem um grande número de mulheres estudando filosofia, mas a realidade é muito parecida. Inclusive, um, um, uma das realidades tristes né, que as alunas constantemente denunciavam e que é uma coisa que se arrasta há muito tempo são os assédios, moral, sexual, é, é, psicológico. E, e, enfim, é, é uma coisa muito louca. né E é isso... E toda essa minha vivência como estudante, ela foi, afetou diretamente a minha atuação em sala de aula, né, e aí eu poderia citar vários, várias histórias aqui, né, que eu tive que experienciar é, em relação às estudantes, inclusive, estive no curso de serviço social da UES durante dois anos, né, como professora temporária, e é um curso, para quem não sabe, majoritariamente feminino, tem muitas mulheres, tem turmas que é só de mulheres. Eu eu tive, eu dei aula em mais de uma turma que eram só de meninas, só de mulheres. E aí você percebe que mesmo nessa estrutura, mesmo nesse curso majoritariamente feminino, as opressões sobre as mulheres aconteciam com a mesma frequência. E aí eu ficava, meu irmão, como é que pode? Aí tinha um outro professor do sexo masculino, mas aquele professor especificamente ele impactava quando ele era assediador, não são todos, né? E aí eu estou fazendo aqui, a, já dando a resposta para as perguntas que vêm quando a gente fala isso. É quando tem um professor que é assediador, seja moral ou sexualmente, como isso impacta pesadamente dentro do processo formativo das estudantes. E aí eu me lembrava como isso afetava diretamente na minha formação, e eu via que afetava na formação das minhas estudantes, das minhas alunas também. A, a incidência de evasão, né? A, a, a desmotivação das meninas, as meninas chegavam professor, era, tinha um professor, havia um professor fulano de tal você percebia que era uma tortura mas não era tortura porque a aula era ruim e aí depois você ficava sabendo dos relatos era piadinha, era não, dar, não levar a sério a aula fazer uma aula como se as meninas não tivessem capacidade de entender aquela grande coisa que ele tinha para dizer, isso foi uma ironia, né? E aí isso era uma constante, inclusive, é, eu, durante algumas vezes, né, eu tive a oportunidade de conversar né, com gestão, né, sobre é, casos mais específicos. Incentivei muitas vezes as alunas a denunciarem porque eu não podia fazer muita coisa, né? Como professora temporária, a gente fica muito ali no, no limbo. Você tem que garantir o emprego, mas tem que fazer um trabalho decente, né? E aí, como é que faz essa mediação? Então, em algum, alguns momentos, eu tive que incentivar as meninas a irem atrás, pede para mudar de professor, pelo menos, porque a gente sabe né, como é que funcionam as coisas dentro das estruturas acadêmicas. Então, muitas coisas rolaram. É, atualmente, eu estou aguardando para voltar para dar aula na educação básica, que é a minha paixão. Né? Eu, eu sou apaixonada pela educação básica, eu sou é, militante da educação do ensino de filosofia, para a educação básica eu defendo isso abertamente isso é uma outra questão que que me mobiliza muito assim dentro da realidade brasileira depois de passar quase 15 anos né dentro das universidades é, dentro de universidades como estudante como professor percebo que a gente tem que cuidar da educação básica porque falhamos falhamos pesadamente, né, é, os processos formativos da educação básica precisam ser repensados urgentemente, e não é repensar estruturalmente apenas, não é só repensar a forma como a coisa acontece, é repensar a coisa em si mesmo, é o cotidiano escolar, é o que a gente tá dizendo, né, nós somos acusados de doutrinadores, nós fomos incapazes de doutrinar, a gente levou culpa de doutrinação, a gente não doutrinou ninguém, doutrina não é uma coisa ruim, ela é uma coisa ruim quando ela é usada para oprimir, mas se ela é usada para orientar, se a gente for observar o, o, o termo tal qual ele é, é, como ele nasce, né? Doutrina é algo que serve para as pessoas aprenderem, né? Aprenderem a a se defender, inclusive contra as próprias doutrinas. Então assim, a gente não, a gente não cuidou da educação, e eu, quando eu coloco a gente, é porque eu tô nessa aí há um bom tempo já também, e, e, e a gente ficou olhando as coisas acontecerem, né? E nós nos encontramos atualmente nessa situação que nós estamos. E eu penso, eu, nesse, nesse quesito eu sou bastante otimista, eu sou um pouco kantiana. Eu penso que a via para gente, a única via possível para a gente repensar tudo isso é pela educação básica. Não é na universidade, sinto muito, né? eu sinto muito, eu acho que nós avançamos muito na universidade no que diz respeito a inclusão de pessoas que não tinham acesso foi muito massa, né? isso é um legado histórico, né? fazer com que pessoas como eu, por exemplo, e como, né, como vocês também, meninas, e como outras pessoas que a gente conhece, pudessem ter acesso à educação superior e à pós-graduação, né? e atuar dentro das universidades, isso é um avanço, um, um avanço inegável né? dos governos é, de esquerda no Brasil. Né, de Lula e Dilma, porém, nós falhamos porque a gente investiu nisso e não pensou que isso precisaria ser retroalimentado. Né? Nós não formamos bons professores. A licenciatura de filosofia, minha gente, está se estruturando agora. Então, a gente botou um monte de gente para dar aula na educação básica sem ter tido uma base de formação que fosse compatível com a realidade da educação básica. E aí a gente formou um monte de professores né, com salários defasados né, e com condições de trabalho precárias e uma formação deficitária. Né? Então, as consequências disso são imensuráveis. E aí a gente está começando, tá começando, não, né? a gente está no auge de sofrer as consequências disso. Porque quando a gente vê... Que a população brasileira se identifica com o tipo de discurso que está vigente atualmente, a gente tem que se preocupar muito, porque esse discurso ele facilmente se propagou, facilmente, porque as pessoas não, não, não contrapuseram, não houve contraposição suficiente. E aí talvez a gente não é que não. Não, as não, não é que nós não quiséssemos contrapor, nós não soubemos, nós não tivemos lego para contrapor, e isso é muito, muito foda. Então, eu penso assim, que, que a educação básica é o lugar né, para falar de feminismo, para falar de direitos humanos, para falar da realidade socioeconômica brasileira, para fazer uma leitura histórica diferente. A gente precisa mudar o nosso discurso acerca da história, né? a gente não pode mais ficar nessa de reproduzir esse conto de fadas que foi propagado aí milenarmente e achar que tá tudo certo não tá, a gente tem que repensar, rever uma forma de fazer a leitura sobre o mundo. E aí eu já me empolguei de novo, já falei que só
1: <risos> adoramos, adoramos, convidadas militantes, amo, amo.
2: É, Diane, é, a gente está se encaminhando já para finalizar, mas aí são muitas questões que você coloca, né? É, eu fiquei aqui muito inquieta com relação a essa questão das mulheres na filosofia, porque é, é algo que eu, eu converso muito com uma amiga filósofa que você conhece, né? Que é a, a Roberta, que já foi nossa entrevistada, né? Robertinha, ela, ela tem muitas questões com relação a isso, né e ela é de um, uma geração um pouquinho antes da sua, que apoiou muito mais né é, de mulheres na, na filosofia, especialmente ali na, na Federal, né? e esse papel do homem na filosofia é um, é um negócio muito pesado, inclusive. O papel do poder que ele exerce sobre... Tudo e todas, principalmente, né? O meu professor assediador dentro do serviço social era um professor da filosofia. E ele era um professor assediador muito conhecido, que todo mundo sabia que ele era assediador. E, e demorou muito para que ele fosse afastado do curso de serviço social, né? Precisou de muitas... muito, Porque ninguém acreditava na gente. Eu, enquanto aluna, ninguém acreditava em mim né, de que, do que, pelo que eu tava passando ali, e são marcas que ficam muito pesadas na vida da gente, né, é um negócio que eu carrego até hoje e tem certos certo tipos de relação que eu não consigo é, é, construir por conta disso, né, por conta dessa, dessa figura nefasta que eu tive desprazer de ter na minha vida, né, e o mais cruel é que hoje, como professora, eu isso quando nós tínhamos é, um convívio dentro da universidade, eu tinha o um desprazer de cruzar com ele com, é, nos corredores da UES, Que ele continua lá como professor, né? não está no serviço social, mas está em outros cursos assediando outras mulheres. Então, é, é um ciclo meio, meio sem fim, porque se não formos nós mulheres que botarmos um ponto final nisso, não vão ser eles homens que vão colocar. Porque é o, o status do poder dele se dá através das opressões, né? E aí eu parto para te perguntar sobre o que eu acho que é o um mecanismo de dar voz, né? Eu entendo que quando a gente, de alguma forma, é, publiciza o nosso pensamento, nós estamos, nos, nos colo estamos colocando a nossa voz no mundo, né? esse podcast é uma maneira do mundo nos escutar, agora literalmente, porque tem gente em vários cantos do mundo nos escutando, né, fiquei muito feliz de ver que a nossa audiência ultrapassou o Oceano Atlântico, então um abraço para todas e todos que nos escutam, né, na Inglaterra, na França e, e vários outros países, é... E você tem uma ferramenta de comunicação muito poderosa que é o Filosofia Incendiária, né? Lá na tua bio... Tem assim, filosofia do ponto de vista da inquietação. Só que inquietação, né, a gente, a gente sempre traz a, a. Geralmente a gente traz a inquietação para o lado, digamos assim, ruim, né? De eu estar inquieto, nervoso, aperreado, como a gente diz aqui no Ceará. Né? Mas é, você traz de para.. Uma, uma, numa outra perspectiva, né? E aí explica pra gente o que é pensar a filosofia a partir desse ponto de vista, né? Como foi a ideia de começar esse trabalho e como tá sendo a experiência de, de produzir conteúdo para as redes sociais lá no Filosofia Incendiária. Fala um pouquinho pra gente sobre esse teu trabalho. Pronto. Mulher, se eu te disser que
0: a filosofia incendiária ganhou uma proporção que eu nem imaginava, assim. Porque eu sempre tive uma relação meio de estranhamento com as redes sociais, sempre, sempre. Sempre foi um espaço que me incomodou muito, sempre me incomodou muito, essa coisa da exposição. Embora hoje eu seja bem mais ativa e muito mais tranquila com isso, mas eu já fui muito cabreira, assim das redes sociais. E aí, na quarentena, no ano passado, exatamente um ano, é, eu já estava pensando em... Eu queria ver formas né, de usar melhor as redes sociais, porque os meus alunos cobravam isso, né? E aí, inclusive, umas alunas lá do curso de serviço social diziam ah, professora, a professora só devia fazer, porque eu ia sair da UES na época, meu contrato ia acabar em abril. E elas, a senhora devia criar um grupo para a senhora ficar dando aula para a gente. A gente vou fazer amiga da escola, né? <risos> aí eu brincava com elas, elas participaram durante um tempo de um grupo de estudos comigo. E aí, ah, a senhora devia criar uma página na internet, no, no Instagram, e ficar postando coisas e, e falando, não sei o quê. Só que eu não levei isso a sério, mas aí, num dado momento, eu pensei que poderia ser uma boa, né? Eu sou designer gráfico, como eu falei antes, e aí eu gosto, é uma coisa que me entrete muito a mexer com o designer gráfico. Eu passo horas fazendo desenho, faço desenho gráfico, né? E aí, o que que acontece? Eu criei pensando assim, ficar postando umas coisas, uns cards com citação de filósofos, né, e tal. E aí virou. O que virou, né? Eu tive que pensar, inclusive, os meus objetivos com aquela página. É, filosofia do ponto de vista da inquietação, porque surgiu num momento muito, muito louco, né? A gente ainda está nesse momento muito louco, mas o impacto do que foi a pandemia em março, abril do ano passado, né? Não provocou outra coisa, senão a grande angústia coletiva, né? Angústia, inquietação, tristeza, preocupação. Né? Então a ideia da página era dialogar com esse sentimento, e ainda é. Porque como? Porque a gente tem aquela ideia né? do filósofo bem sentado na sua pedra filosofal com a mão no queixo olhando para o tempo. A gente tem muito essa ideia da filosofia que é contemplação, né? que é silêncio, que é. é como é que se diz, que é pura subjetivação. Quando, na verdade, as grandes filosofias, né, de, de Platão até os dias atuais, até a, a Chilembembe, são filosofias de grito para o mundo, sobre o mundo. A República do Platão é uma denúncia do, 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 das opressões que se vivia na Grécia, em Atenas especificamente, na, naquele período. A filosofia de Montesquieu é... Um, é é para fora, a filosofia da Hannah Arendt é para fora, da Simone de Beauvoir, do Sartre. E aí poderia citar inúmeros pensadores. Não é esse mesmoamento. Não tem mais como a filosofia ser isso, ser contemplação, ser essa mística e, e é, é inalcançável. Na verdade, a filosofia é diálogo com o mundo. Se não for, é melhor que não, que nem seja mais. Né, porque morreu, porque foi para paz perpétua lá de cemitério, que o Kant denunciava, né, e aí a ideia é essa, e aí eu tive com o incentivo do José Luiz, né, que é meu amigo e na época dividia apartamento comigo, aí ele sabe ah, tu devia fazer umas lives, vamos lá, aí teve um dia que, mas eu acho que ele falou tirando onda, tu devia fazer isso aí, E que o Luiz é o rei do deboche, e aí eu depois fiquei pensando, ah, deveria mesmo, Estou em casa aqui, tô angustiada, tô querendo pensar sobre o que tá acontecendo, mas pensar sozinha é muito ruim, e aí a gente Pensou juntos, eu e ele, me ajudou logo no início. E aí eu fiz uma sequência de lives com vários temas E foi muito bom, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com uma galera, um Tiago, que é uma figura que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, aliás, da PUC Minas Gerais, e que discute gênero e raça e classe. E eu não conhecia, conheci, por meio dessa coisa da filosofia incendiária, com a Iajima Selena, que é produtora e é, muitas outras coisas, né, artista é, de Salvador, para falar sobre a questão do, de uma peça que ela produziu, que é o Clandestinas, que trata sobre a questão do aborto é, clandestino, e dentre outras figuras incríveis que eu pude trazer, inclusive amigos próximos, é, que eu acabei descobrindo coisas da vida deles em termos de produção intelectual, e social e política que eu não conhecia, né, de mesa de baia, etc. A Daiane Evelyn, que é a professora do Estado, que tem um trabalho incrível na escola profissionalizante com o um núcleo de gênero. Eu não imaginava que existia um núcleo de gênero dentro da escola pública no Estado do Ceará, que foi, já foi premiado é, nacionalmente e internacionalmente, inclusive. Então, tipo assim, coisas bem interessantes surgiram disso e, e foi muito bom Todo o processo. Aí eu falei que foi porque, com o, a continuidade da pandemia, é, as forças foram sendo cortadas, né? Tipo, durante um tempo eu estava com um tempo bastante ocioso porque estava dentro de casa e aí não tinha muito ânimo para fazer o que tinha que fazer. Ia lá para a Filosofia Incendiária e dava tudo certo. Só que eu fiquei desempregada, né? Acabou meu contrato com a US, a US teve que adiar a seleção seguinte, então não pude emendar um contrato no outro. Fiquei desempregada, eu fiz um concurso público, né, no estado aqui do Ceará, em 2018, não fui, cham fui chamada agora, recentemente, mas não tinha sido chamada, então assim, foi tudo junto com a pandemia, foi uma série de problemas e a filosofia incendiária foi ficando um pouco de lado, porque eu tive que me virar, né, hoje em dia eu sou várias coisas para poder sobreviver aqui, esperando voltar para a sala de aula, né, porque nem auxílio emergencial eu pude ter, gente. <risos> Por conta do, do contrato da OS. Da então, assim, é, a Filosofine já teve que ficar um pouco de lado, mas estive constantemente lá revisitando, postando uma coisa ou outra. Se vocês observarem, nos últimos tempos eu tenho feito muitas repo, repostagens. É um sistema, inclusive, bem interessante, né? Que ajuda a manter a movimentação da página, você compartilhar coisas que você acha interessantes né, e de forma prática, mas a minha intenção, inclusive, era agora em março retomar alguns trabalhos da Flor do mas devido a essa questão é, da vivência mesmo, assim, teve que ficar de lado, porque tenho que, tô aqui, me virando nos 30, e até, até a inspiração fica mais comprometida, tô tendo que voltar ela todinha para pensar uma tese de doutorado, <risos> Que vai ter que sair, né? Então, assim... Mas a minha ideia era retomar, pelo menos, as lives. Eu acho, acho essa ideia das lives... Eu sou a grande entusiasta. Eu assisto lives até hoje. Eu não gosto muito de live musical. não tenho paciência. Eu assisto uma ou outra. Mas as lives, né? Eu gosto de assistir a Tia Mar. Eu sou a grande fã da Tia Mar, no momento. Eu gosto de assistir as lives das amigas. veja vejo que a live vai lá assistir dos amigos também. De vez em quando eu vou nos dos amigos. Eu vou mais nas das amigas. Tipo, eu tenho eu tô viciada, viciadíssima, mas eu já tô passando pro próximo tópico, eu acho.
1: <risos> mas eu vou deixar vocês fazerem aí a, a transição. Não, tá ótimo. É isso mesmo, né? Fala aí indicações de coisas que você curte nas redes sociais. Só uma, uma, um parêntese aqui, que produção de conteúdo dá trabalho, é trabalho, e quando a gente entende isso, e quando a gente começa a se envolver isso, que foi o que aconteceu comigo com a Cláudia, que a gente começou a, a fazer podcast e viu que o negócio era mais <risos> profundo, a gente, a gente sabe que quando a pessoa diz assim, eu parei porque eu não tive mais tempo que eu tinha que sobreviver, porque para você fazer a escolha de viver só de produção de conteúdo também é uma escolha muito arriscada. Pessoas fazem isso e dá certo, mas pode ser que não dê certo, então a segurança... Principalmente para quem vem da classe trabalhadora, essa decisão de produzir conteúdo e viver de produção de conteúdo é uma decisão que a gente louva. Teve pessoas que a gente entrevistou que fizeram isso, mas que é muito difícil, porque a gente é produção de conteúdo, tem que ter uma audiência, tem que pensar no, no formato, tem que pensar no que é que vai postar, quantas vezes vai postar, qual horário que vai postar, e é, isso tudo dá um trabalhão. Um tá muito trabalho. E é o, 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 o gancho para você falar aí das indicações que você tem de canais de YouTube, de Instagram, de, Twitter, de twitteiros filósofos, que filósofam e livros, o que você quiser indicar aí <risos> fica à vontade. Mulher, eu tô eu tô evitando Twitter com
0: todas as minhas forças, olha só. Porque é, eu evitei o Instagram até onde eu pude, até onde deu eu Estava evitando, né? Mas aí, depois, eu fui vendo as boas possibilidades. Agora, o Twitter, eu entrei, passei uma época, né? Eu sou de uma torcida organizada, uma torcida antifascista do Ceará, <risos> do, do Ceará Esporte Clube, que não é uma torcida oficial, porque é uma torcida antifascista. E aí, é, por conta da torcida, eu entrei no Twitter uma época para ajudar, a mobilizar algumas ações que a gente fez durante a, durante a primeira fase né, da pandemia, no ano passado. E aí, é, não dá, não deu, não consegui, não tive estrutura para o Twitter, aí saí fora. Mas assim, é, no Instagram eu me encontrei, em termos de rede social, meio que abandonei o Facebook que eu tinha, que né? eu tenho ainda, mas eu uso muito pouco. É, e no Instagram eu encontrei a possibilidade de conciliar as minhas expectativas, né? Tipo, controlar melhor aquilo que eu vou ver, porque eu acho que... As informações que vêm aleatoriamente, às vezes, elas não são legais, né? E aí tem muita essa coisa dos haters, etc. E isso tudo mexe muito comigo. Eu não vejo comentário de, de matéria de jornal porque é adoecedor, né? Eu já fiz isso, mas eu parei com isso. Então, assim, o Instagram trouxe para mim essa possibilidade de rever a minha relação com as redes sociais. E aí eu passei a seguir uma galera, passei a acompanhar a trajetória de algumas figuras. E aí eu citei né, até anteriormente a Tia Má, por exemplo, né, que é uma jornalista fantástica, a Mayara Azevedo. Atualmente, ela está trabalhando mais é, voltada para a Rede Globo. né, Ela está comentando aí o Big Brother Brasil. Inclusive, me ajudou a desconstruir também um ponto de vista negativo que eu tinha sobre o programa, embora eu ainda tenha muitos. Mas, assim, é uma figura que, para mim, ela é muito emblemática nesse sentido, né? Que ela já ocupar as redes sociais. E não só. Aí eu ia dizer que estou viciada nas... Séries do Leandro Assis e da Trisla Oliveira, né, da Solanja. São duas figuras que têm uma, uma série de quadrinhos que falam sobre a realidade brasileira. E aí o Leandro Assis lançou primeiro é, a série Os Santos, é tipo os Santos. É, aí eu, vou, eu vou lembrar daqui a pouco. E depois lançou a Confinada. E aí, tipo, são duas séries incríveis de quadrinhos e que tem a contribuição da atriz Oliveira, né, e que fala sobre várias coisas, aí fala sobre a pandemia, fala sobre racismo, fala sobre desigualdade social, fala sobre a, essa máqua, é, é, essa coisa que, que, que a gente chama de elite brasileira, né? esse negócio aí que, que a gente convencionou chamar de elite brasileira. E sobre as, os aspectos mais nefastos dessa galera. Então você é muito massa e fala de uma forma incrível, brilhante. E aí, por que, que eu lembrei disso, né? Porque essa semana me, me comoveu muito uma postagem que a Trisla colocou. Ela tem uma ela tem uma página né? na, na, no Instagram, muito movimentada. E aí ela postou um desabafo, né? Que ela era tipo. É, ela trabalhava, é social media, eu acho, de uma página de Instagram e ela foi demitida. E aí, sendo que ela, ela é uma produtora de conteúdos, tá entendendo? E aí ela ficou numa situação bem delicada e ela fez um desabafo nesse sentido, né? De que ela estaria precisando de trabalho. Sendo que a página dela, não só a página pessoal, mas ela tem também uma outra página que ela, que ela tinha, né? Eu acho que ela não tem mais porque ela pagou aqui. Eu ia até dizer o nome da página, mas como ela apagou, eu não vou dizer, não. Ela mudou, meio que mudou inclusive o perfil dela, se auto-intitulando influência, porque ela não fazia isso, ficava muito secundário, né? Inclusive, até na produção das cheirinhas com a Leandra Assis, no in... logo no iniciozinho, várias pessoas questionavam porque ela parecia meio como uma coautora só que ela não é coautora ela é autora, ela é uma mulher incrível. E aí eu vi esses abafos dela hoje de manhã, inclusive. E é uma figura que tem conteúdos muito massas assim, que contribuem demais com o debate acerca de tudo isso que a gente está vivendo atualmente, né, e que fica na situação de total desamparo, porque ela está produzindo, mas não está ganhando nada. Enquanto tem uma galera que está produzindo é, outras coisas bem menos interessantes, bem menos importantes, e que está aí ganhando muito dinheiro e vivendo a vida né, como digital influencer, né, falando inclusive muitas besteiras. Né? Então, assim, é, as dicas né, que eu posso dar Procurem as tirinhas do Leandro Assis e da Trisla Oliveira é, Eu nunca pensei, abrir, me abrir para dizer isso Mas sigam as pessoas nas redes sociais No Instagram, é, essas pessoas né, que têm o que dizer como, Principalmente nesse contexto atual Porque é um espaço que está ainda aberto É um espaço que ainda é possível de ser acessado né? Mesmo... mesmo já com muitas limitações. Né? Do ano passado para cá, o Instagram mudou sua política de é, divulgação, propagação de páginas assim, radicalmente. Então, é importante incentivar essas produções. E aí Em termos de filosofia, eu não posso deixar de, de sugerir que as pessoas acessem né, é, as pessoas que eu conheço. <risos> eu gosto muito, 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 muito da filosofia, da filósofa de interrogação, da Débora Fofano. Acho que, que é muito massa o trabalho que a Débora vem desenvolvendo. E não só, né? Também tem um podcast da Débora e do Fred. E da... Ah, não lembro o nome da, da, outra, da outra moça. Porque eu só conheço a Débora e o Fred, né? Que é o Perdidos na Paralaxe. Acho que é a Raquel. Que é Raquel. Então, é também incrível, né? Filosofia a partir da, do, do mundo pop e das diversas temáticas. É bem legal, bem interessante. E em termos de leitura, uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos, né? é importante a gente pegar os clássicos, é importante a gente estudar para a gente poder ter o que dizer, mas, se puderem, não leiam os clássicos. <risos> se puderem, leiam o que está escrevendo agora. Leiam a Ailton Krenak, a Judith Butler, né? a Silvia Frederici, lê a Eliana, a Cláudia, a Ediane, entendeu? Porque... O que está sendo escrito agora é, precisa ser, ser, como é que se diz, questionado e aprimorado. Precisa ser melhorado no, no tempo presente, no, no, no ao vivo, né? E aí uma coisa que eu sempre, uma coisa que eu falo muito para meus alunos, que a gente se atualize mesmo do que está sendo produzido a massa, eu, eu sou, eu, eu sou uma, uma leitora do Platão, eu gosto muito do Platão, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Do Kant, né? tipo agora na, na outra fase da quarentena, né? na, na... eu reli alguns textos do Platão, eu fui tentar ver por que, que eu gostava tanto, né? <risos> Aí eu fui lá reler o Crátilo, né? fui ler o Gorgias, fui ler alguns diálogos, Sobre a morte do Sócrates, né? sobre a apologia de Sócrates, então assim, para pensar lá o Conceito de Justiça, o tal do Conceito de Justiça. Então, é massa, é legal, tem, 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 tem seu valor. Mas se a gente puder parar para ler o Ailton Krenak, eu acho que deveria ser leitura obrigatória para qualquer pessoa que quer ter o coração esquentado e provocado nos tempos atuais. né, Assim como a Silvia Frederici, para quem quer repensar o seu feminismo, né? Assim como se você quer repensar as suas estratégias, inclusive de, de autoformação, né? E aí a Angela Davis também. Eu tenho lido muito a Angela Davis, né? E isso tem me feito também repensar algumas coisas. Por isso que a minha tese, gente, <risos> ela fica meio assim comigo, né? Porque eu vou lendo outras coisas. Mas é, eu, eu sempre vou defender isso que a gente tem que se atualizar tem que levar a tá sendo produzido para produzir também né para as nossas pesquisas elas elas terem aí uma identidade com o tempo presente denunciar o tempo presente que elas não sejam só pesquisas escatológicas pesquisas especulativas que fica ali no mundo abstrato mas que elas denunciem. As nossas pesquisas precisam obrigatoriamente dizer que nós estamos fazendo pesquisa em um dos piores momentos da história da humanidade. Abro parênteses, as nossas pesquisas precisam expressar, nós pesquisadores brasileiros, que nós estamos fazendo pesquisa ao mesmo tempo em que estamos sendo massacrados. Nós estamos fazendo pesquisa no momento em que o Brasil está negando a legitimidade da pesquisa. A gente está fazendo pesquisa num país que está sendo gerido por quem odeia pesquisador. Então, as nossas pesquisas precisam expressar isso. Né? Nós não podemos jamais nos isentar disso. A gente não pode. Se é para falar de Platão, vamos falar de Platão. Mas aí lá, num dado momento, a gente vai ter que dizer que a gente está falando de Platão a partir do Brasil em 2021, onde as pessoas estão sendo mortas por negligência de um, de um governador. Então, a gente vai falar sobre o Platão, sobre o rei filósofo, e falar sobre um, um gestor que brincou com a vida das pessoas né, durante uma crise sanitária. E a gente tem que fazer isso, porque isso vai ficar marcado para a história, já está marcado para a história. Mas a gente precisa dizer que nós estávamos aqui, a gente fez o que a gente pôde, e que nós nos posicionamos. O Platão se posicionou, né, lá, diante das atrocidades que aconteceram em Atenas. E nós precisamos nos posicionar também. A gente precisa que as nossas especulações filosóficas, que elas viajem, e a gente tem o direito de viajar na maionese. A gente tem o direito de fazer metafísica, inclusive. Eu nem não deu tempo nem de falar mal da metafísica. Olha que triste. Mas eu sou a favor de que a gente tem o direito a, a, a especular metafisicamente, mas desde que e fique bem claro que nós fizemos isso a partir de uma realidade X. E essa realidade X é a realidade em que os nossos tapetes estão sendo puxados e incendiados, né? E muitos de nós estão tombando aí pelo caminho, né? Muitos de nós estamos é, sucumbindo aí a essa realidade, mas muitos de nós também nos levantaremos e estaremos
2: aqui para ir para o embate. E é isso, meninas basicamente se deixar eu vou falar que até é Diane, foi maravilhoso ter você aqui e é mais uma das convidadas que a gente deixa aquele, quando terminar a tese ela volta <risos> quando terminar a tese pra ver o que foi que deu né, pra, pra fechar, foi a Elita, tá, é porque a gente, na gravação, a gente fica é, no mit né, ela tá mandando, queria ser sua aluna, eu, se eu tivesse tido uma professora de filosofia como é a eu acho que eu, eu, não, eu não estaria com tantos traumas como eu tenho até hoje. O <risos> e a questão é que alguns alunos não gostam não, viu, na conjuntura atual, <risos> Não, eu sei, tem aluno que, que quando a gente começa a pensar a atual conjuntura já torce logo os bens, né? Como ele gente diz aqui. Começa a torcer logo a cara. E, e, e assim, alunos de, de humanas, né? Que chega na sala de aula e aí eu achei importantíssimo na tua, na, na tua fala, né? Quando você alerta para que o ensino fundamental falhou. Nosso ensino de base, ele é falho, as, as crianças e os adolescentes não são é, é, incentivados a pensar, ninguém chega querendo pensar no, no ensino superior, as pessoas querem decorar, né? as pessoas querem um, 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 uma formulazinha ali pronta, decorou, pronto, acabou... Ninguém quer fazer o exercício de pensar, né? E aí, quando chega uma professora chata, meio maluca, né? Que é assim que eles dizem, falam da gente. É, fazendo questionamentos, ao invés de levar respostas prontas, a gente é, chega fazendo vários questionamentos e planta questionamentos na, na, na cabeça deles, aí o bicho pega, né? Mas a gente super agradece a sua participação, super agradece ter nos inquietado neste episódio. Espero que todas, todos e todos que escutem esse episódio se sintam tão inquietados com a gente. Sigam lá a Filosofia Incendiária, certo? E aprendam a pensar, meu povo porque a gente só vai conseguir sair desse buraco se a gente come começar a refletir sobre ele, né? E aí a gente fica com mais um Elas Pesquisa aqui e até a próxima!